0: La entrevista de hoy, Entre Mujeres. Muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través del 106.9 del FM. Es un placer enorme nuevamente acompañarles otro viernes en una emisión más de su programa Entre Mujeres. Este programa hecho a través de esta frecuencia para la mujer salvadoreña. Hoy... Tenemos otro tipo de entrevistas, siempre trato de tenerle variedad a, a ustedes que nos escuchan. Y ahora vamos a hablar de algo que se llama Palabras de la Nueva Mujer. Esto es a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Letras de la Universidad del El Salvador. Y tengo acá el placer de que me acompañen Carolyn Díaz y Vanessa Gámez para que podamos hablar acerca de este proyecto. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Carolyn, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Estoy muy bien. Y primeramente quisiera agradecer la invitación de tenernos acá para que podamos hablar de nuestro proyecto. Vanessa, muy buenos días.
2: Muy buenos días. También estoy agradecida de poder estar acá y poder comentarles un poquito más sobre nuestro proyecto para que puedan apoyarlo. ¿Qué
0: es Palabras de la Nueva Mujer, chicas? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo es el proyecto? ¿De qué se trata?
1: Bueno, Palabras de la Nueva Mujer es un proyecto de literatura salvadoreña hecha por mujeres. Lo, nuestra meta principal es difundir la literatura que mujeres están creando y que, bueno, en un pasado también crearon, ya que, pues, al conocer más o menos el, el mundo de la literatura del país, vemos de que hay... Una, hay muy poco interés sobre la literatura de mujeres entonces el proyecto trata de recuperar toda la literatura que se ha dejado de lado en el pasado de que han hecho mujeres y traerlas, presentarlas por medio de publicaciones en Facebook y en Instagram y también este, tenemos ponencias en las cuales también se habla de literatura hecha por mujeres
0: ¿Y cómo se les ocurrió hacer este, este proyecto? ¿Hubo alguna sugerencia por parte de la, docen de la docencia o ustedes mismas se les ocurrió?
1: Eh, no, fue eh, idea mía principalmente. Como el proyecto es apoyado por la universidad porque es por parte del servicio social que tenemos ah, que okay. realizar por, para, graduarnos. para graduarnos. Sí. Entonces... Nosotras llegamos al punto de que necesitábamos cumplir con ese requisito. Entonces, por eso de la pandemia, pues se complicó bastante la situación y decidí traer esta idea. Se la presenté a Vanessa y ella me dijo que, que podríamos arriesgarnos a cumplirla porque es un poquito difícil que se aprueben proyectos que surgen desde cero. Y bueno, eso fue a inicios de año. Uh -huh. ya de este año. De este año, uh -huh. sí. Entonces luego de eso ya hablamos mejor las cosas, nos pusimos más serias y se incorporaron las otras dos compañeras y eh, poco a poco lo fuimos delimitando porque al principio era un proyecto, se había, yo lo había pensado como un proyecto de literatura en general hecha por mujeres de todos los países, pero para comenzar desde un buen inicio dijimos que lo íbamos a poner solo con literatura salvadoreña.
0: ¿Y cuántas mujeres aproximadamente hay que, que hacen literatura acá en El Salvador?
2: Pues el dato ahorita, es, le mentiría si le digo que es preciso, pero por lo menos en los registros que hemos leído aparecían alrededor de 88, creo, que estaban registradas, uh -huh. estaban registradas, pero... Que a nosotros estar en ese proyecto nos dimos cuenta que hay muchas escritoras que han estado de lado que no les han dado el protagonismo entonces queremos como que darles darles valor a su trabajo para que también las conozcan y no solo se den cuenta de las canónicas, o sea las que más suenan sino que también se den cuenta también de las contemporáneas, porque hoy en día hay muchas escritoras que realmente ni siquiera o sea, no, no las mencionan y ese es nuestro trabajo principal.
0: Si yo quiero escribir, escribir un libro, si quiero escribir poemas, eh, si quiero escribir literatura en general, ¿tengo que estudiar licenciatura en letras obligatoriamente?
1: No, no, no es necesario estudiar licenciatura en letras. De hecho, hay una poeta que yo le admiro muchísimo que se llama Kenny Rodríguez. Ella es abogada y uh -huh. lleva muchísimos años en la literatura y es una gran poeta y vale muchísimo la pena leerla y no es porque haya estudiado licenciatura en letras, es abogada, como yo lo dije. Entonces así han existido varias que ni siquiera han tenido una formación académica formal y aún así pues sus poemas, sus cuentos, novelas, sus obras teatrales son muy buenas. Uh -huh.
0: ¿Y la licenciatura
1: en letras?
0: Eh, ahí en la Universidad de El Salvador, eh, quizás eh, podrían darme un, una especie de dato, digamos. ¿Hay bastantes mujeres dentro de la licenciatura en letras? ¿No muchas? así mm. ustedes que, que pasan día a día ahí, ¿verdad? Ahora sí, sí, con sí, la sí, pandemia sí. pues es un poco ah. diferente, ¿verdad? Pero, pero ustedes, que pasan ahí? ¿Cuál es la percepción? ¿La mujer
2: participa en la literatura? Por lo menos lo que yo recuerdo en mi año, en mi año, hablando de uh -huh. mi año, uh -huh. éramos pocas. Creo que aún dado más los hombres. Sin embargo, de esas mujeres que habíamos, sí había unas cuantas que se iban por esa rama uh -huh. de la escritura. Pero era muy poca. Quizás por lo mismo de que se vuelve complicado esa situación, pero mayormente son hombres los que bueno, que están dentro de la poesía, narrativa y ese tipo de cosas y las mujeres quedan un poquito relegadas
0: ¿Y cómo se te, te ocurrió, Carlin, estudiar licenciatura en letras? Porque eso también lo voy a interrogar Es que nunca había tenido eh, invitadas como usted, entonces ahora las vamos a aprovechar
1: Bueno... Eh... Desde bachillerato, a mí, por una maestra, me comenzó a interesar muchísimo el lenguaje. Pero principalmente, bueno, mi opción primera no era licenciatura en letras. Entonces, como en bachillerato pasé una gran crisis existencial de qué quería estudiar, eh, me decidí por querer estudiar psicología. Eh, entonces... Hice un primer examen en la licencia en, de la universidad para la licenciatura en psicología. Pero no quedé en la primera vuelta. Entonces, bueno, cuando lo hice, lo repetí. Ya solo estaba la licenciatura en letras y otras opciones. Entonces, me metí a licenciatura en letras. Uh -huh. Quedé. Entonces, eh, en los primeros meses, digamos, yo todavía seguía con esa idea de que me quería cambiar de carrera. Pero ya al haber cursado tres materias luego el siguiente ciclo, me decidí porque ya no me quería cambiar, porque la verdad la licenciatura en letras sí me gustó bastante. Uh -huh. A ver, Vanessa. En mi caso, creo que pasé una situación similar
2: a la de Karen. Y quizás la mayoría de pensar, o sea, no vienen para letras, ¿verdad? <risa> Porque al final ni siquiera yo venía para letras. Mi opción, o sea, la opción que yo quería era idiomas. Pero si se dan cuenta es de la misma de Humanidades. Siempre uh -huh. está dentro de Humanidades. Uh -huh. Es como que sí, nuestro destino era estar en Humanidades siempre. Y al igual que Karely, cuando empecé a cursar las materias, fue como que me está agradando. Entonces, cursé el otro ciclo también y fue cuando dije me decido quedar aquí porque me decido quedar aquí y fue así como que ya en los otros años me llamó demasiado la atención por el hecho de que yo anteriormente también me gustaba leer uh -huh. entonces licenciaturas en letras es una carrera que realmente hay, me, que, leer mucho. hay que leer bastante, tener bastante eh, análisis crítico porque no es solo leer un fragmento sino que profundizar dentro de esas letras entonces, todo ese camino se vuelve como demasiado interesante y eso hace como querer continuar dentro de la licenciatura en letras y poder sacar al máximo como las capacidades que uno no pensaba que tenía. Por ¿Cuál, eso que...
0: ¿Y cuál es el campo de trabajo de licenciatura en letras? Es decir, ¿qué, qué se puede hacer en, en licenciatura en letras? ¿Se puede ejercer la docencia? ¿Se puede, eh, bueno, ya sabemos, hacer poesía... Estudiar diferentes ramas de la literatura
1: Sí, eh, bueno Así como está Estructurada Ay, la, la carrera examen, ¿verdad? Sí <risa> <risa> Así como está estructurado El pensum, mm -hmm. sí podemos ser docentes Ya que Se han incluido materias de pedagogía Y de didáctica, entonces okay. Una vez nosotras no graduamos, nos dan el escalafón Creo, ¿verdad? Nos dan el escalafón mm -hmm. y okay. podemos dar clases De una sola vez okay. También podemos funcionar como editoras, pueden ser en periódicos, en, ah, en editoriales perfecto. como tal, uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, gestoras culturales. Gestoras culturales. Que como lo
2: que estamos haciendo es también nuestro proyecto ahorita, porque nos encantamos. Nos encargamos todo esto de la gestión cultural, uh -huh. además de cuestiones como de edición, porque estamos en edición de varias cosas, como la revista, entonces como que vamos complementando. También podemos servir, en cierta forma, para trabajar en ONGs, uh -huh. porque los ONGs siempre tienen proyectos educacionales, entonces vienen como en ese aspecto que se complementa con la pedagogía, la didáctica y todo ese tipo de cosas.
0: Ahora bien, ya, ya haciéndoles el pequeño parcial que les hice,
1: eh, palabras de la nueva mujer, ¿por qué le pusieron así? Es por un poema de Claudia Lars que a mí me gusta muchísimo, que... Al principio era como Tenemos el proyecto, la idea, pero ¿cómo le vamos a llamar? Entonces Entre las cuatro pensamos eh, Dimos cuatro propuestas Y al final nos decidimos por esa Que es ese poema de Claudia Que es eh, Para mí es muy revolucionario Porque eh, Se nota el, la, cómo decirlo Como la Disconformidad de de una sociedad que trata muy mal a una mujer uh -huh. por el simple hecho de ser mujer.
0: Sí, miren, por acá estoy viendo. Es que sí. miren, les voy a comentar. Yo vi la publicación de, del universitario, me parece que fue. Sí, ¿verdad? Sí, uh -huh. Ajá, una entrevista. Entonces ahí fue donde nació la idea de, de contactarme con el doctor José Luis Escamillo, que es el jefe de departamento de letras. Y por acá estoy viendo, de hecho, la la entrevista que les hicieron a ustedes y eh, veo también eh, que bueno, los objetivos principales, lo que ya hablábamos al principio es eh, reivindicar prácticamente ¿verdad? A, la, a, la, a la mujer eh, como, como figura literaria y pues más allá de eso, ¿verdad? entonces eh, me gustaría también saber ¿Qué, qué, ¿Qué se pretende también con palabras de la nueva mujer? Es decir, ya sabemos que hay que reivindicar a las mujeres en el ámbito de la literatura, pero eh, ¿qué ¿a qué queremos llegar? O sea, ¿Queremos crecer más con esto o simplemente llegar solo a la universidad?
1: No, desde un principio nosotras dijimos de que no lo queríamos limitar solo al público de la universidad porque la literatura no es un conocimiento nada más académico. La literatura puede llegar a todas las personas que se interesen a ella. Entonces, nosotras esperamos y cuando vemos de que hay gente fuera de la, de la academia que nos está apoyando, pues nos emociona muchísimo más porque es algo que nosotras en verdad lo estamos buscando. Que le llegue a la niña que, que sueña con poder escribir o la señora que... En, un, en su juventud quiso escribir y que quizás nunca sintió eh, una literatura que, que o el apoyo también Ajá. entonces no nosotras queremos de que el proyecto llegue a muchísimas personas no solo de la universidad. Y han podido contactar a todas las mujeres que, que van a participar o,
0: o, o ya las conocían o cómo sabes.
1: No, nos ha tocado eh, ha como acosarlas en cierta forma. Algunas han sido conocidas de nuestros conocidos y okay, ellos nos han okay. pasado los, los contactos. Otras, pues, creo que... Nos ha tocado como revisar a
2: profundidad en Internet, que como en qué páginas ya uh -huh. las han comentado, como buscar la relación sí. para tener esa red. Porque a veces no hay contactos, o sea, como que están bien escondidas. Entonces, por lo menos a mí una vez me tocó revisar publicaciones de no sé qué años para poder dar con una autora. Uh -huh. Y sin mentir, eso fue al principio. Y hasta la fecha ahorita me han respondido, digamos, hace unos días, me respondieron de que se va a poner en contacto conmigo. Entonces, es como tener un buen tiempo también para paciencia, esperar la respuesta.
0: ¿verdad? Uh -huh.
2: Paciencia, ¿verdad? Ah, paciencia, sí, más que todo sería la paciencia.
1: ¿Y la universidad cómo las ha apoyado? La universidad nos ha apoyado muchísimo para nuestra sorpresa porque al principio era como, bueno es un proyecto pero no sabíamos de qué iba a causar el impacto que está causando ahorita entonces la universidad sí nos ha estado apoyando y quizás también eso se lo debemos al doctor que aparte de ser el, de, el jefe del departamento de letras es nuestro asesor entonces, él también nos ha ayudado a estarnos comunicando con las autoridades de, de la universidad. Uh -huh, perfecto. Y ¿Cómo se sienten ustedes dos? Bueno, en
0: nombre de sus otras dos compañeras también, ¿verdad? ¿Cómo se siente eh, realizar o, o, mejor dicho, materializar lo que ustedes se imaginaron algún día?
2: Hasta la fecha ahorita se siente muy gratificante por la respuesta que se ha tenido, es decir, uno se siente contento cuando ve que todo su esfuerzo tiene sus frutos. Entonces ha sido sorprendente y gratificante tener una respuesta demasiado positiva, no solo de parte de las autoridades de la universidad, sino también de la recepción del público, de que ha estado, incluso nuestros allegados han estado apoyándonos con compartir una publicación, hacernos como publicidad en sus redes, y como eso es una cadenita, sí. entre más personas van viendo, se va compartiendo y queda más personas todavía. De hecho,
0: sí la vi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, esa cadenita es como que muy gratificante, y ver también de que de alguna forma se están interesando en esa literatura escrita por mujeres.
0: ¿Saben qué es lo que me interesa a mí también? El hecho de que, bueno, eh, ustedes no las pueden ver acá, pero eh, ellas son jóvenes, son bastante jóvenes, mucho más jóvenes que yo. <risa> pero eh, la verdad es que es, en esta sociedad, hoy en día prácticamente es, es casi nulo el hecho de que un joven, una, una joven como ustedes, eh, se dediquen a esto, ¿verdad? A buscar. Otra manera de, de, de ser un ente activo en la sociedad, pero de una manera más, más productiva, ¿verdad? El hecho de, de, de las letras, por eso yo les, les, les preguntaba mucho acerca de la carrera, porque eh, la mayoría de personas escoge esta carrera porque no quedó en otra, ¿verdad? Entonces, eh, al llegar a letras, se dan cuenta de que todo es diferente. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo también me desvía un poquito. Yo estudiaba biología y me y me desvié demasiado al periodismo, ¿verdad? O sea, me vine de, de ciencias naturales y matemáticas a, a ciencias y humanidades. Entonces, este lo curioso es el hecho de que poco a poco eh, la carrera te va enseñando y te va mostrando otro tipo de cosas, y, y me parece que... El caso de ustedes debió de ser así, ¿verdad? Y ya, ya estaba previsto que ustedes se iban a dedicar a, a la licenciatura en letras, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, no sé qué más proyectos tendrán ahí en, la, en Palabra de las nuevas mujeres.
1: Sí, de hecho, justamente el lunes de esta semana inauguramos una nueva sección del proyecto, en la cual... Eh, estamos pidiéndoles a las mismas autoras de los poemas que nos manden audios graba, eh, recitando sus poemas. Okay. Nosotras eh, lo que hacemos es subirlo a un eh, perfil plataforma. Uh -huh. eh, de Spotify. Ah, Ajá. Spotify. Entonces ahí nos pueden encontrar como Palabras de la Nueva Mujer Podcast. Uh -huh. Ya tenemos eh, cuatro poemas, que cada episodio tiene dos poemas de cada autora. El primero es con Lourdes Perrupino y el segundo es con Taneclites. Eh, como digo, o sea, es escuchar el poema de la voz de la propia autora. Entonces, yo creo que a mí me emociona muchísimo hacer eso porque una cosa es leerlo y otra cosa es escuchar Escucharlo. la emoción de la autora al recitar el poema.
0: Claro, y además, o sea, porque... Cuando tú recitas un... Perdón, cuando tú escribís un, pro, un, un poema eh, te imaginas algo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algo ficticio sino también alguna vivencia que tuviste. Entonces, me imagino yo que al recitarlo se vive otra vez esa, esa situación, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí. Y bueno, como yo siento también de que eh, no sé, yo siento que así es como una forma todavía más personal de vivir el poema uh -huh. porque si bien nosotras queremos que se conozca la literatura queremos que ellas también las conozcan que, no sé, vayan por la calle y digan, hey, ahí va la autora <risa> entonces creo que también es importante para nosotras que se ha reconocido o sea, la literatura salvadoreña pero también el trabajo de la mujer en la literatura salvadoreña ¿Y quiénes más están participando o van a participar? ¿Tienen previsto ustedes? Sí, el, este mayo 21 tenemos una ponencia con Francisca Alfaro. Uh -huh. Ella es una poeta ya de varios años, también es licenciada en letras. Ajá. Y ella estará con nosotras. Eh, eh, luego de esa ponencia tenemos otra, pero hasta el siguiente mes, que sería con Lourdes perrupino Uh -huh.
0: la, que ya me la que ya había
1: uh -huh. mencionado. Y uh -huh. otra que ya había mencionado también es Kenny Rodríguez. Con ella cerraríamos el ciclo de charlas. Okay, uh
0: -huh. perfecto Y solo va a durar el viernes 21 de mayo. O,
1: o, o el ciclo de charlas. El ciclo de charlas va hasta junio. Ah, hasta uh -huh, junio. Uh -huh. Ajá. Porque tenemos solo una ponencia por mes.
0: ¿Y cómo están haciendo con esto de la pandemia? ¿Cómo, cómo se está...? Bueno, como... Esto nació a principios de este año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nació esa... Eh, a pesar de la pandemia
2: pues, pudieron hacer el proyecto, verdad? Sí, creo que lo primero... el primer obstáculo era eso, la pandemia. Entonces, sabíamos que era muy difícil de por sí encontrar un... hacer un proyecto en otro lugar, en una empresa o algún lugar. Entonces, algo que teníamos a nuestro favor y que hoy en día está muy, muy presente es el internet. Uh -huh. Entonces pensamos que todo este proyecto iba a ser de forma virtual. Es así como prácticamente todo lo manejamos en esas plataformas virtuales. Están las redes, tanto de las redes, perdón, los perfiles de Instagram, Facebook, hace poco que se incluyó el Spotify con la cual utilizamos para comunicarnos virtualmente. En cuanto a las ponencias, también las hacemos virtualmente. Okay. Que hacemos por medio de Google Meet? Utilizamos esa herramienta para nosotros contactarnos con todas las personas que quieran participar, y se, en, o sea, todas las que se inscriben. Y personalmente se les envía por correo eh, el, el link las... para que se conecten. Al igual que otra plataforma que se me olvida, creo que no, ¿verdad? Ajá pero todo se maneja virtual, todo todo Perfecto. incluso si nosotros nos reunimos es de forma virtual, mm, okay. nosotros nos reunimos virtualmente así como nos, con nuestro asesor uh -huh. y casos especiales cuando nos toca venir presencialmente a hacer entrevistas. Perfecto, ¿no? Y qué bueno.
1: ¿Esta es la primera vez que, que vienen a promocionar el, el, el proyecto? Sí, creo que sí, sería uh -huh. la primera vez Ajá.
0: Ay, Qué bueno que lo hacen
1: entre mujeres entonces. Sí, <risa> <risa> todavía
0: mejor ¿Cómo pueden hacer las personas para apoyarlas? ¿Hay alguna manera de apoyarlas? Eh, no solamente asistiendo a los a los foros que ustedes realizan
1: Pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Palabras de la Nueva Mujer uh -huh. Verán que la foto del perfil e Instagram Sí, en Facebook uh -huh. e Instagram uh -huh verán que nuestra foto de perfil es un loguito que Vanessa ha estado creando desde inicios que es eh, la foto de Claudia Lars con palabras de la nueva mujer hacia alrededor que bueno aprovechando de que ya que mencioné eso este, hay algo muy particular de nuestro proyecto que surgió como una solución a un problema que por lo menos de autoras era muy difícil encontrar una foto que fuera bastante nítida entonces tuvimos la suerte de tener a Vanessa que ella puede hacer los dibujos digitalmente de las autoras entonces verán que cada publicación en la que ponemos eh, una pequeña biografía de una autora será con dibujo por eso mismo de del estilo del proyecto. ¿Tú las dibujas todas entonces?
2: Sí, sí, yo soy la que me encargo prácticamente de la edición, de todo eso.
0: O sea que ustedes entre, entre las cuatro realizan todo, publicidad, grabación, todo. Todito, todito. Ok, perfecto. Bueno, felicitarla, ¿verdad? Porque okay. es un bonito proyecto y esperamos eh, pues que más adelante puedan venir a, a nuevamente a hablarnos de él, pero ya más grande, ¿verdad? Ya a nivel nacional se podría decir, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh.
0: Bueno, carolyn Díaz, muchas gracias por habernos acompañado acá en Entre Mujeres. Ha sido muy bonito poderlas conocer y aparte pues conocer palabras de la nueva mujer. Uh -huh. Muchas gracias.